0: Mehr unter klickleute.de e-mobility
2: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu Bites Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Auch heute haben wir wieder zwei spannende Gäste für euch am Start. Sie bringen E-Mobilität dahin, wo man sie braucht und bieten einfache, flexible und batterieelektrische Full-Service-Lösungen für moderne Service-Apartments, Hotels und Quartiere. Ja, hi Jungs, schön, dass wir heute die Gelegenheit haben, mit euch zu sprechen. Denn gerade als New Mobility Startup seid ihr ja mit Sicherheit viel beschäftigt. Bitte sagt doch mal ein paar Worte zu eurem Unternehmen und zu euch selbst als Personen. Ja, ganz unbedarft, wie man so hört, seid ihr ja nicht, was das Thema Elektromobilität angeht, oder?
0: Ja, zuallererst äh, Servus Jörg, äh, Servus Simon. Schön, dass wir uns heute quasi auf die lange Distanz an äh, vier unterschiedlichen Orten unterhalten können. Und, und schön, dass ihr euch auch die Zeit nehmt, äh, da an der Stelle mit uns zu sprechen und euch unsere Geschichten anzuhören. Ähm, Im Endeffekt äh, vielleicht ein paar, paar Worte äh, zu mir, dann zu Simon und, und, und auch zur, zur Company an der Stelle. Vielleicht ganz hinten angefangen, wie du gesagt hast, ähm, E-Mobilität ähm, ist für das Thema oder ist, ist für uns noch oder kein ganz, ganz neues Thema. Ich persönlich bin seit Längerem in der E-Mobilitätsbranche unterwegs, ähm, seit über vier Jahren jetzt ähm, sehr, sehr stark mit dem Fokus im Bereich Ladeinfrastruktur. Ähm, zuallererst bei einem schwäbischen, baden-württembergischen Energieversorger der NBW und dann bei Ionity, einem überregionalen, ähm, Betreiber von HPC-Stationen in ganz Europa. Und genau, ähm, im, im Laufe der E-Mobilität, so der Anfangsjahre der E-Mobilität, kann man irgendwann auf den Punkt, dass man gemerkt hat, naja, Ladeinfrastruktur ist das eine. Und auf der anderen Seite müssen wir uns ja auch mit dem Thema Elektrofahrzeuge selbst beschäftigen. Und da ist ja nicht die Lösung, dass jeder jedes normale Verbrennerfahrzeug eins zu eins mit einem Elektroauto ersetzt, Weil dann haben wir genauso volle Straßen, wir haben genauso volle Innenstädte und auch genauso eine schlechte Auslastung der Fahrzeuge, nämlich dass sie größtenteils einfach nur geparkt rumstehen. Und dann habe ich mich irgendwann damit beschäftigt, wie man denn Ladeinfrastruktur und Shared Mobility zusammenbringen kann. Und dabei in diesem Prozess ist irgendwann e vehikel entstanden, das quasi Elektromobilität über E-Scooter, E-Bikes, E-Roller und dann auch E-Autos in die Wohnungswirtschaft bringt und quasi damit Mobilität mit Immobilien ähm, verbindet. Und ja, irgendwann in dem Prozess den Simon kennengelernt, der irgendwann einfach da war. Und ich würde sagen, das war Liebe auf den ersten Blick.
1: Ja, sehr schön gesagt. Ja, auch von mir an dieser Stelle ein herzliches Grüß Gott an dich, Jörg, auch an dich, Simon. Und auch an alle Bytes und Batteriesphäre. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, ähm, und dass es geklappt hat. Und vor allem, dass ihr euch die Zeit nimmt, hier auch wirklich unseren Geschichten zu lauschen. Christoph hat es schon äh, erwähnt. Ähm, zu meiner Seite, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ein Elektromobilitätsneuling. Also ich komme tatsächlich äh, überhaupt nicht aus dieser Branche, sondern bin eher aus der Finanzdienstleistungsbranche, im Beratungsumfeld dann gewesen ähm, und eher im Personalbereich und im Zuge dessen, um, oder im Anschluss daran habe ich den Christoph kennengelernt und uh, die Idee, die er vor allem hatte, um, hat mich von Anfang an begeistert, weil ich einer dieser Menschen bin von vermutlich sehr, sehr vielen, die ganz stark von dieser Thematik betroffen sind. Eben um, aufgrund des Individualverkehrs muss man zwangsweise fast auf den öffentlichen Verkehr umsteigen, um, weil du anderweitig sonst keine keinerlei Möglichkeiten hast, wirklich nur voranzukommen. Und die Idee... Ähm, Elektromobilität jetzt an sich ähm, nicht eins zu eins mit den bisherigen Motorfahrzeugen ähm, auszutauschen, das finde ich einfach das Geniale, weil nur so schaffst du es halt tatsächlich, ähm, die, die, das, die wirkliche Problematik, also die ganzen Staus und die Zeitverzögerung und einfach dieses ganze Ärgernisverkehr an sich ähm, gut und, und äh, sag mal, zum, zum Kundennutzen ähm, besser zu lösen. Und ähm, das Ganze mit der Unternehmung jetzt mit E-Vehicle, das wir jetzt gemeinsam aufziehen, speziell da bereitzustellen, wo es die Leute eben auch brauchen, sprich jetzt an Hotels, Service, Apartments und weiterführend dann auch Kommunen und Städte, die genau nach so einer Lösung suchen. Das ist einfach mega spannend und ja, wie gesagt, wie der Christoph erwähnt hat, ich war dann einfach mal da <lacht> und seitdem lasse ich den Christoph nicht mehr los und andersrum. Das ist, glaube ich, eine sehr, 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 sehr schöne Geschichte, ja.
2: Cool. Vielen, vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und auch wenn wir natürlich die absoluten elektroauto fans sind und äh, Strom im Blut haben quasi <lacht> und auch sicher auch noch ein klein bisschen Benzin von früher, ist es natürlich schwer, dann irgendwie als Autofan einzusehen, dass doch der Verkehrsraum, wie ihr auch gesagt habt, eigentlich vollgestopft ist, dass viel zu viele Autos stehen, die einfach nicht bewegt werden. Wir sind ja auch noch nicht beim Thema autonomes Fahren. Das wird sicher auch für euch nochmal spannend werden. Ja, ähm, aber das ist natürlich einfach so, dass das super viel äh, super viel Autos rumstehen und natürlich auch, ähm, ich glaube, der Freitag ist immer der Autotag. Also man arbeitet natürlich auch sehr viel, um ein Auto zu besitzen. Ja? Ähm, also Freitag ist der Tag, für den man so fürs eine Auto arbeitet. Und Meist ist das Auto ja dann bei vielen auch doch größer als das Einkommen, äh, weil es immer noch ein Statussymbol ist. Äh, in der Elektromobilität <lacht> ist es auch so. Also wir freuen uns natürlich auch, erfreuen uns auch sehr an unseren Autos und ähm, haben natürlich Spaß dran. Aber klar, ihr habt es angesprochen, ihr, ihr wollt auch daran arbeiten, dass einfach der Verkehrsraum besser genutzt wird und dass vielleicht nicht jeder auch ein, auch ein eigenes Fahrzeug besitzen muss, weil er es vielleicht irgendwann ähm, dann auch äh, nehmen kann.
0: Und sozusagen, also, also, also da auch noch die, die Ergänzung sozusagen, ähm, ich meine, jetzt, jetzt gerade auch in den Großstädten hast du ja super viele ähm, Wochenendpendler, die am Wochenende vielleicht irgendwo auf dem Land wohnen, irgendwo ein Haus haben, aber dann unter der Woche in der Großstadt arbeiten oder ähm, Studenten oder Berater oder Menschen, die neu in die Stadt gekommen sind und auch für gerade die dann eine Lösung anzubieten, die entsprechend nicht ist, entweder super teuer irgendwas zu mieten oder ähm, auf eBay Kleinanzeigen sich mit massiv Aufwand was zu holen, gerade so jemanden auch abzuholen, dass der entsprechend nicht sein Auto noch in die Stadt bringt und mit dem eigenen Auto anreist, das dann rumsteht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Idee ähm, von e an der Stelle.
3: Vielleicht mal ganz kurz, dass ich es auch verstehe. Also ähm, euer Angebot ist eigentlich das, dass ihr, dass ihr verschiedene ähm, verschiedene Einzellösungen zu einem Smart Mobility Package zusammenschnürt und das Ganze eben für für Kommunen, für für Hotels etc. anbietet.
0: Also äh, genau. Im Endeffekt äh, stell dir vor, äh, neues urbanes Quartier irgendwo äh, in Stuttgart oder so. Ähm, und ähm, quasi dort gehen wir dann hin und sagen, ähm, anstatt, dass du dir mit vielen Apps, viele drei, vier Scooter-Apps, zwei, drei E-Bike-Sharing-Apps, dann E-Moped, E-Roller-Apps und, und Carsharing-Apps dir quasi alles ähm, äh, runterladen musst und schauen musst, wo entsprechend ähm, äh, dein, deine, deine Mobilitätslösung steht, sagen wir, ähm, wir haben vor Ort, am Standort in deinem Haus, haben wir eine Mobilitätsstation. Also quasi wir aggregieren nicht die Daten von den anderen, sondern wir betreiben selber eine, eine, eine Sharing-Lösung. Und da sagen wir, da steht ein E-Scooter, da, da stehen E-Bikes, da stehen vielleicht E-Mopeds und auch E-Autos, dass man ähm, quasi für den morgendlichen Trip zur Arbeit nimmt man das E-Bike, fährt das aus der Station raus, fährt damit zur Arbeit, fährt damit wieder zurück ähm, und vielleicht am Wochenende ähm, zum Skifahren, zum Wandern nimmt man sich ein Auto. Aber quasi das, das darunterliegende Prinzip ist quasi das Prinzip von ähm, stationsbasiertem ähm, Sharing mit der großen Ausnahme, dass wir halt sagen, nur E-Mobilität und quasi unterschiedliche Fahrzeugtypen an einer Station. Okay, also
3: eine klassische Pool-Angebot äh, cool von
0: verschiedenen... Genau. Perfekt auf den Punkt gebracht.
3: Habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht, ähm mit bestehenden Anbietern von, keine Ahnung, Scootern, E-Bikes etc., so eine Art Roaming-Angebot für eure Kunden zu schnüren? War sowas schon mal in Planung? weil wäre ja vielleicht auch interessant, um schnell äh, Größe zu gewinnen beispielsweise.
0: Haben wir uns auch überlegt, ähm, wobei wir gerade ähm, die Chance darin sehen, ähm, stationsbasierte Modelle ähm, äh, abzubilden. Ähm, warum? Es geht damit einher, zu sagen, wir machen ähm, unbedingt und ausschließlich E-Fahrzeuge. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel den Free-Floating-Ansatz anschaust, dann muss da halt nachts oder wenn das Ding halt leer ist, muss irgendeiner hingehen, äh, muss die Batterie tauschen, muss es einsammeln oder muss es halt irgendwo an die Ladestation fahren bei den Elektroautos, ähm, um, um sozusagen diese operative Bürde nicht zu haben, ähm, deswegen integrieren wir überall Ladestationen, sodass das Fahrzeug, wenn das nachts zurückgebracht ist, entsprechend eingesteckt wird und damit jeden Morgen wieder über einen, 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 einen vollen Akku verfügt. Und insofern, klar, wäre wär eine Kooperation mit, ähm, mit den großen Anbietern sicher da und hier interessant. Ähm, auch der ein oder andere, Herr ähm, Simon, fällt auch ein bisschen was dazu sagen, der ein oder andere ähm, operative, ähm, äh, die eine oder andere operative Kooperation ist da vielleicht angedacht, aber ähm, eine richtig, so ein richtiges Roaming haben wir gerade noch nicht vorgesehen, weil natürlich unser Geschäftsmodell ein bisschen anderes ist.
1: Genau, also wie es der Christoph schon erwähnt hat, ähm, operation seitig ist es natürlich von uns essentiell, dass wir sagen, wir haben die Fahrzeuge bei uns angebunden, wegen der Prämisse, dass wir ähm, die Ladepunkte und die Stationen so koppeln, dass wir immer gewährleisten können, dass die Fahrzeuge 24-7 benutzbar sind, dass wir niemanden extern äh, oder auch internen rausschicken müssen zu den einzelnen Fahrzeugen, um die Batterien zu wechseln oder Sonstiges vornehmen zu müssen. Ähm, dass wir eventuell mal mit Free Floating Moditern, äh, Free Floating äh, Sharing Anbietern zusammenarbeiten, im Sinne von, dass wir beispielsweise Ladepunkte anbieten, an denen sie bzw. die Kunden die Fahrzeuge hinbringen könnten. Das gibt es ja mittlerweile auch schon ähm, bei Lime zum Beispiel, dass du, bestimmte virtuelle Parkplätze anfährst, wo natürlich der sogenannte Juicer ähm, dann äh, an gesammelter Stelle viele Fahrzeuge einsammeln kann. Du verdienst dadurch bestimmte Punkte. Ähm, solche solche Systeme wären zum Beispiel denkbar, weil dadurch, dass wir eben eine Ladeinfrastruktur aufbauen, äh, in, an, an jeder Station äh, oder Location, die wir da aufmachen, wären perspektivisch natürlich solche Kooperationen möglich, dass man sagt, man bietet eben solche Ladepunkte an. Wie, ob und inwieweit natürlich, das wird sich jetzt in der Zukunft natürlich zeigen, primär zählt für uns einfach nur dieses Gesamtkonzept, dieses ganz einheitliche Modell bei den jeweiligen Wohnungen beziehungsweise Immobilien unterzubringen und dann wird man einfach sehen, wie sich das generell jetzt auch dann mit dem Individualverkehr verhält.
2: Okay, super, vielen Dank. Also Juicer ist natürlich auch eine geile Berufsbezeichnung, muss ich mal sagen. Also es klingt gar nicht so schlecht, um was, was, was machst du so? Ich bin ein Juicer. Klingt auf jeden Fall ganz gut. Ja,
3: vor allem ist es, glaube ich, interessant auch, dass äh, dass gerade Leute, die eben äh, so nachhaltige Mobilitätslösungen nutzen, besonders aufgeschlossen sind, dann eben auch diesen Roller an einen bestimmten Ort zu bringen, weil sie eben das Prinzip dahinter verstehen und äh, auch da in dem Verhalten irgendwie nachhaltiger sein wollen. Also ist schon ganz spannend.
0: Und vielleicht auch da noch mal noch mal eine Ergänzung. Also ohne jetzt zu sehr die, die die Purpose Keule schwingen zu wollen. Aber haben wir da vielleicht auch wirklich nochmal noch mal zwei Impulse an der Stelle, über die man reden kann. Nämlich erstens Chooser, ja York Fair, geiler Name. Aber Fragezeichen ist das ein prekäres Arbeitsverhältnis? Also Jetzt, jetzt mal ganz kritisch gefragt, ich, ich möchte damit niemand kritisieren, wir nur sagen, also also was für Jobs wollen wir schaffen, wenn wir Jobs schaffen? Also sich da die Frage zu stellen, wir beide als Unternehmer, wir wollen hier was schaffen, was wollen wir für die Leute schaffen? Ähm, und, und ist das ein Arbeitsverhältnis, das wir an der Stelle an Start kriegen wollen? Und die zweite Frage ist Energieerzeugung. Ähm, fair point Simon, an der Stelle zu sagen, ähm, können wir vor Ort in dem Hotel oder in dem Quartier nicht auch eine lokale Erzeugung mit unterbringen. Also wir haben ganz konkret bei dem ersten Service Apartments gerade die Überlegung, auf das Müllhäusel eine Solaranlage zu packen. Eine kleine, zwei Quadratmeter, aber das reicht für die Scooter und für die E-Bikes und dass wir sagen, wir nehmen den Strom für diese Scooter und E-Bikes ausschließlich aus der Solaranlage. Dann kann es mal sein, dass der vielleicht einen Tag nicht, nicht, nicht geladen wird, aber dann nehmen wir den so lange aus dem System. Aber in solche Themen mit reinzugehen, weil wir damit wirklich ein schönes, unserer Meinung nach nachhaltiges, sehr nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen können. Das sind so zwei Themen, wo wir auch immer wieder reingehen und, und, und uns auch so eine Frage stellen, warum, wieso, weshalb.
3: Das ist natürlich ein sehr berechtigter Einwand, zumal man ja immer sagt, Nachhaltigkeit ist eben mehr als ökologisch. Es sind ja diese drei Säulen, da, da gehört eben auch soziale Nachhaltigkeit ganz klar dazu. Und äh, die Juicer, das ist, ist eben ein
1: prekäres Geschäftsverhältnis. Teilweise, ja. ja bin ich bin ich ganz bei dir. Der der Aspekt der Nachhaltigkeit umfasst ja so viel mehr. Tatsächlich einfach diese äh, soziale Verantwortung mit mit zu übernehmen, äh, umfasst ja viel mehr als jetzt nur Umwelt. Ähm, und man muss ja auch mal sagen, äh, jetzt wenn man mal umweltgedanklich denkt und dort nachhaltig ansetzen möchte, dann müssen wir auch mal ganz ehrlich Hand aufs Herz legen. Also ich kenne jetzt noch kein Elektromobil, sei es jetzt äh, ein E-Bike, sei es jetzt ein E-Auto oder... E-Scooter, e ähm, der so wirklich, wirklich äh, nachhaltig ist, weil dort halt immer wieder noch Komponenten hast, die und ich glaube einfach oder Christoph und ich glauben einfach, dass mit der oder mit dem Ansatz oder dem Geschäftsmodell, das wir damit verfolgen, einfach nochmal ein Stück weit höher gehen mit der Nachhaltigkeit, eben weil wir sagen, okay Stromerzeugung im besten Falle ähm, eben selbst produziert, beziehungsweise eben mit, mit Solarpanelen, ähm, und dann eben auch diese Operationskosten, dass wir sagen, wir haben diese Ladepunkte, dass niemand extra noch rausfahren muss, weil jetzt sind wir auch mal ehrlich, jeder oder die meisten Chooser, die kommen meistens mit großen äh, Lieferwägen angerauscht. Ähm, die wenigsten wahrscheinlich mit dem Elektrolieferwagen, sondern mit dem äh, Euro 3 ähm, Diesel ja, von, von <lacht> ja, ja, ähm, schmeißen da fünf oder zehn Scooter hinten rein und das machen sie drei, vier Mal und fahren eben damit eben äh, die ganzen Hotspots ab. Ähm, da kann man nicht von nachhaltig sprechen. Also Und, und da fängt es halt an. Und ich glaube, mit dem Konzept gehen wir einfach nochmal einen Schritt weiter in Richtung, ähm, ja, noch nachhaltiger zu werden.
2: Hm. Nee sehr, sehr, sehr guter Punkt auf jeden Fall. Meine, meiner, mein salopper Einwurf, dass der Juice eine ganz coole Berufsbezeichnung ist, die habt ihr natürlich auch gleich aufgegriffen und seid direkt auch äh, angesprungen oder darauf angesprungen und darauf eingegangen. Ähm, vielen Dank. Die Meinung die Meinung teilen wir natürlich absolut, also das ist sicher kein Konzept für die Zukunft und dann nochmal ergänzt dadurch, dass man einfach sagt, wie wie geht denn ein Juicer damit um, der fährt hier mit dem Diesel durch die Stadt und sammelt äh, die E-Scooter dann auf den lädt sie wieder, das ist natürlich alles andere als nachhaltig.
3: Wo man bei, wobei man natürlich fairerweise auch sagen muss, dass es äh, bis vor kurzem auch gar nicht so leicht war, elektrische Lieferwagen zu kriegen in
1: Europa. Fair Point. <lacht> <lacht> ja, ähm, man möchte jetzt auch nicht alle, also ich möchte jetzt niemanden über den Kamm es ist halt einfach nur eine Beobachtung von. Es gibt ja auch einige, die sind ganz spitzfindig, die klatschen sich dann drei Roller auf einen und fahren damit äh, bis zur nächsten Haustüre. Ähm, ich sage ja, Nachhaltigkeit fängt bei so vielen Themen an, das ist nur ein kleiner Punkt, den man damit aufgreifen kann. Es bewegt sich ja alles, also ich möchte ja auch niemanden schwarz anmalen. Jeder und die meisten, sagen wir es mal so, versuchen in der Thematik ja sich in, in, in den nachhaltigeren Weg einzubringen und, und so weiter. Und ich sag halt oder bin der Meinung, dass der Christoph und ich einfach hier eine neue Stufe geschaffen haben, ähm, die es möglich macht, eben dem einen Schritt weit näher zu kommen, als wir jetzt vergleichsweise mit, mit Free Sharing, äh, Free Floating Sharing anbietern. Hat alles Vor- und Nachteile.
2: Ja, nehmen wir mal an, ich komme jetzt als Geschäftsreisender in eine fremde Stadt und miete mich da in einem Hotel oder auch in einem Service-Apartment ein. Wie funktioniert denn e-Vehicle kundenseitig? Zeigt doch mal bitte so die Schritte auf, so vom ersten Kontakt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, in ein Hotel reinkomme, ja, bis dann zur tatsächlichen Nutzung eures Mobilitätsangebots. Also, wie werden denn die Kunden auf euch aufmerksam? Und ja, was sind denn so die Touchpoints ähm, am Point of Sale oder eben vor Ort im Hotel?
1: Also im besten falle äh, kennt der kunde natürlich unseren service schon von, von anderen bestehenden hotels oder service departments dann ist er den service schon bestens gewohnt. Ähm, ansonsten arbeiten wir natürlich stetig dran, unsere unsere ja, kundenansprache soweit zu verbessern, dass er natürlich gleich, wenn er in das hotel oder in das service department eintritt begrüßt wird wir haben jetzt im, im letzten ähm, zum beispiel türöffner äh, türhänger entschuldigung also türhänger ähm, mit einem netten design mit angebracht, wo sämtliche Informationen draufstehen, äh, auch ein Promocode, wo es natürlich die die Nutzung äh, so ein bisschen, ja, wo man ein bisschen catchen möchte, wo es halt nochmal so ein äh, einen Ticken attraktiver macht. Ähm, wir, wir machen natürlich auch ganz viel äh, Social Media. Ähm, wir versuchen in den äh, Newslettern der Hotels und Service Department uns einzubringen, wodurch die ganzen ähm, Hotelgäste und so weiter und so fort ähm, benachrichtigt werden ähm, oder informiert werden. Ähm, wir arbeiten auch am, 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 am Wi-Fi Targeting, so dass ich auch beim WLAN bereits ähm, quasi mit dem Namen ähm, konfrontiert werde, einfach nur, um, um, um uns kenntlich zu machen. So, das sind so die ersten Touchpoints eigentlich beim Kunden, ähm, beziehungsweise vielleicht sieht er sogar schon beim Betreten ähm, der Immobilie äh, die Station und äh, die haben wir auch entsprechend Designed, also mit dem mit dem Orange zum Beispiel, wer sich es mal ansehen möchte, unsere Pressemitteilung hat da gerade ein aktuelles Bild drin, ähm, das fällt schon auf. So, Das sind so unsere ersten Touchpoints eigentlich, wodurch der Kunde da ähm, ja, mit konfrontiert wird. Ähm, wie sie es abläuft, also es ist relativ simpel. Du lädst dir die App im, im App Store oder im, im Google Play Store kostenlos runter, meldest dich mit einer simplen ähm, Registration an, das heißt du gibst deine E-Mail-Adresse an. Ähm, und sonstige Kontaktinformationen bzw. Bezahlinformationen. Ähm, Im besten Fall gibst du noch den Promocode ein, ja, dann sparst du noch ein bisschen was. Und das war's dann an sich schon. Ja, du wirst im, im, im Hintergrund wirst du verifiziert, also die Zahlungsmethode wird verifiziert. Dann könntest du sofort zur Station runter und kannst dir das äh, Fahrzeug auswählen. Drückst einfach nur auf Start, scannst den QR-Code, ist optional auch möglich, steigst drauf und fährst dahin, wohin du möchtest kannst du das Fahrzeug zwischenzeitlich einfach parken. Das geht einfach auf den Park-Button. Und die ähm, einzige Prämisse, die wir halt einfach haben in unserem Geschäftsmodell, ist, das Fahrzeug wieder zur Station zurückbringen. Also das ist halt unser klassischer Ansatz. Bringst es wieder zurück, stöpselst es wieder an die Ladestation an und an dem Schritt, müssen wir ehrlich sagen, arbeiten wir noch, dass dann die Miete automatisch beendet wird. Aber ähm, das IoT-Modul sollte dann erkennen, hey, ich bin wieder an der Station. Ähm, zack, bin abgemeldet und dann äh, kann der Kunde ganz normal wieder sein Handy in die Tasche stecken, äh, nach oben in sein Zimmer gehen oder in die Lobby oder was auch immer. Ja.
3: Und muss ich dafür ähm, vorher die voraussichtliche Nutzungsdauer irgendwie anmelden oder, oder buchen oder ist es eher so, dass ich das Auto habe oder den Roller oder was auch immer habe, solange ich es habe und wenn ich es zurückstelle, ist es wieder frei?
1: Du kannst es so lange nutzen, wie du möchtest. Also da gibt es keine Nutzungsdauer, die du eingeben kannst oder müsstest. Äh, einzig, eine Möglichkeit, die du hast, ist, du kannst bis zu 15 Minuten lang das Fahrzeug vorab reservieren. Also wenn du jetzt quasi noch schnell äh, eine Dusche erledigst und sagst, oh, ich brauche danach aber unbedingt jetzt ein Fahrzeug, kannst du es einfach in deinem Zimmer noch schnell reservieren, damit es dann danach auch wirklich da ist und nicht zwischenzeitlich jemand anders wegschnappt. Aber ansonsten könntest du damit so lange fahren, wie du fahren möchtest. Shared
0: Mobility soll sich ja soll sich ja nicht wie wie ich teile mir was anfühlen, sondern es soll sich eigentlich wie eigene Mobilität anfühlen. Und ich reserviere mein Fahrrad ja auch nicht drei Tage vorher, sondern ich sag ui ich möchte jetzt gern los, ich möchte heute mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, ich runter und nehme es mir. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, wo wir gesagt haben, das muss ad hoc gehen. Perspektivisch wird mal so ein Reservierungsthema Dazu kommen, Aber die, das Prinzip ist immer ad hoc. Ähm, und, und vielleicht noch die zweite Ergänzung dazu. Wir legen da ähm, super viel Wert auf auch einen kooperativen Ansatz mit dem hotel Service apartment betreiber oder Quartiersbetreiber. Es ähm, ähm, ist ein klassisches B2B2C-Geschäftsmodell. Also wir haben eine B2B-Geschäftsbeziehung und gehen dann über in die, in die Endkundenbeziehung. Und haben, da wollen wir natürlich auch so reingehen, dass das Thema am Ende des Tages für den Quartiersbetreiber, für den Hotelsbetreiber auch ein eigenes Geschäftsmodell ist. Also der auch ein Revenue, ein Umsatzincentive, ein Umsatz, äh, eine Umsatz, ähm, ein Interesse an der Umsatzsteigerung an der Stelle hat ähm, und der uns damit unterstützt, in Newsletter einbindet und das auch sein wollten
3: zeigt. Ja, finde ich, find ich ganz interessant, was du sagst, weil der irgendwie aus meiner Erfahrung ist es ganz typisch, wenn man irgendwie mit Leuten spricht, die äh, eher kritisch gegenüber so äh, Shared äh, Services sind, dann sagen die ja immer ganz klassisch, äh, ich will jetzt entscheiden, dass, dass ich jetzt losfahre oder so und dann muss unten das Auto dastehen, also das ist quasi das Standardargument für das eigene Auto quasi und genau das ist anscheinend der dann auch der Anspruch, den ihr habt an euer Mobilitätsangebot, ja. Was mich jetzt nochmal interessiert hätte, ist, ähm, wie wie einfach oder oder schwierig stellt sich das denn da, wenn man ähm, wenn ihr jetzt auf ein Hotelier oder auf irgendeine Art von von Immobilieneigentümer, Betreiber etc. zugeht, ähm, eure Infrastruktur da zu installieren und ja, was sind da die Schritte?
0: Also ähm Zweigeteilte Antwort. Es gibt die Antwort ähm, vor Corona. Ähm, ähm, vor Corona war das gerade auch, was Hotels angeht, super gut. Also da ist, ich glaube, Mobilität ist im Bereich ähm, Travel als auch ähm, Smart Cities einfach irgendwie das Thema gerade. Also von daher, da rennen wir offene Türen ein. Bei den Hotels jetzt gerade weniger, weil natürlich die gerade zu haben. Die Serviced Apartments, da ist auch eine große Initiative gestartet ähm, bei den Serviced Apartments, ähm, dass sie, dass viele davon offen haben. Und da ist bei ganz vielen ähm, wirklich noch reges Interesse da, weil sie natürlich sagen, gerade jetzt in der Zeit von Corona, wo die Leute ähm, eher in den Apartments bleiben und nur kurz raus wollen und wenn sie rausgehen, auch nicht U-Bahn fahren wollen, sondern vielleicht E-Bike oder E-Scooter. Da sagen viele, hey, finde ich erstmal interessant, ähm, gerade jetzt, aber sie müssen natürlich offen haben. Und in den, in den großen Quartieren es ist natürlich so, dass die zum Teil sehr lange Realisierungszeiträume haben. Da sind nach wie vor Gespräche. Das scheint durch Corona in Summe, was die Entscheidungen angeht, ein wenig verlangsamt zu sein, aber aber die grundsätzliche Bereitschaft, Projekte dort zu machen, ist nach wie vor hoch. Aber das hat natürlich alles einen Zeithorizont von anderthalb einem Jahr ähm, an der Stelle. Ähm, und, und, und da haben wir ein ganz unterschiedliches ähm, ähm, Feedback. Generell muss man wirklich sagen, im Bereich Living und Travel ist, ist Mobilität gerade gerade das heiße Thema. Und wir gehen da immer so ein bisschen so ein bisschen wahrscheinlich dreischrittig vor, wie in jedem Vertriebsprozess. Also zuallererst ganz high-level Kontakt aufnehmen, mal das Thema besprechen, dann konkret eine Lösung vorstellen und ein konkretes Konzept dann auch erarbeiten und wirklich sagen, hey, bei dir kann das so ausschauen. Wir stellen dir für den für mal zwölf Monate über den Sommer zwei Roller, zwei Scooter, also zwei ähm, E-Kick-Scooter zwei, ähm, e und E-Bikes hin, ähm, dazu braucht man eine kleine Ladestation, die ist super leicht an der Stelle auch, auch ähm, einzubringen. Da kommt, ähm, da braucht man einfach nur eine Schuko-Steckdose, ein Kabel, das halt, das halt irgendwo in der Nähe ist. Das kann jeder Elektriker machen. Dann haben wir ähm, so zwei, drei geheime Zutaten, ein gsm Repeater, dass wir ordentlich Mobilfunk haben. Wir haben einen digitalen Unterzähler. Wir haben einen Brandschutzschalter, falls eine Spannung da drin ist. Und dann ist das Thema eigentlich ähm, fertig. Ähm, und genau, das wäre dann die Phase 3, dass wir da installieren oder halt gemeinsam mit den mit den mit den mit den Elektroinstallateuren vielleicht von dem von dem Betreiber ähm, da in die Diskussion gehen und nochmal einzelne Abwandlungen machen. Ähm, ja, aber generell, ähm, recht, recht, einfaches, recht, recht, einfache Umsetzung und auch nach wie vor wirklich, wirklich hohes Interesse, insbesondere der Service Apartments Hotel weniger.
2: Und wie sieht's denn aus mit den Herstellern, ähm, sei es jetzt Scooter oder Fahrzeuge, seid ihr, also E-Autos, seid ihr da generell Offen, seid ihr festgelegt, ähm, muss man da Verträge machen oder ähm, könnt ihr da recht flexibel entscheiden, an we in welchem Standort man ähm, welche
1: Mobilitätslösung oder auch welche Brand anbietet? Ähm, im, Im Grunde wären wir oder sind wir bislang da noch sehr flexibel, was die Fahrzeugauswahl betrifft. Also da wäre es tatsächlich so, dass man dann natürlich auch nach den Wünschen des jeweiligen Hotels, bzw. des Quartiersbetreibers oder des Apartments gehen. Für uns muss halt dann auch klar sein, kostentechnisch, das, ist, das muss man einfach ansprechen. Also ich könnte hier natürlich ein Luxus-E-Fahrzeug hinstellen. Wenn die Auslastung entsprechend hoch ist, beziehungsweise wie die Kostenverteilung da aussieht, wäre es im Sinne möglich. Muss man aber, wie gesagt, im Einzelnen immer besprechen beziehungsweise muss es dann auch das Hotel oder eben äh, einer der Immobilienbetreiber mit uns in, in, in Summe absprechen. Ja, wir haben verschiedenste Fahrzeuge für uns jetzt herausgesucht, äh, wo wir sagen, die, die würden einfach passen. Die haben auch äh, bestimmte Optionspakete mit drinnen, die es einfach shared ready äh, machen, die sehr, sehr einfach bei uns im Backend mit anzubinden sind. Aber auch wir sind da immer äh, dran. Und versuchen uns in der Fahrzeugwelt, wo es ja immer wieder was Neues gibt, das wisst ihr ja besser, <lacht> wo es immer Neuerungen gibt, wo wir schauen müssen, okay, macht Sinn, macht es keinen Sinn. Wir sind auch immer für Vorschläge offen und ähm, ja, leben da einfach auch mit den Wünschen, Kriterien ähm, unserer, unserer Partner.
0: Was man, was man an der Stelle schon merkt, ist, dass wir gerade noch viel von der Stange nehmen können also über alle Kategorien hinweg, aber dass je mehr wir natürlich uns spezialisieren und auch lernen, wir merken, dass da diverse Herausforderungen an der Stelle aufkommen, was Qualität, aber auch was Ausstattung angeht. Und von daher sind wir da, wie Simon sagt, gerade noch sehr offen, probieren da auch unterschiedliche Sachen aus, haben aber so zwei, drei Vorstellungen, auch was das ganze Thema angeht, ja, Verbindung mit der Station angeht, wo wir dann sagen, da da, da, da da kann es durchaus mal sein, dass wir die ein oder andere Veränderung an einem, an einem Stangenprodukt vornehmen, sagt man mal so. Aber vom Prinzip her sind wir da gerade zu Beginn noch super flexibel.
3: Ja, ähm, hätte ich jetzt auch gedacht, ich hätte jetzt von meinem leihenhaften Verständnis auch irgendwie gedacht, dass ähm, der... Äh, das Niveau oder der, der die Klasse des Fahrzeugs, was irgendwo steht, auch immer entsprechend der der Unterkunft. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Ritz-Carlton-Hotel würde ich jetzt kein, keine Zoe hinstellen oder so. Das wäre jetzt vielleicht meine Überlegung gewesen, keine Ahnung. Ob ihr da auch von euren Partnern dann schon konkrete Vorschläge kriegt, beziehungsweise ob die von ihren Kunden auch schon Bedarf oder ob die das nutzen würden. Abfragen habt ihr da Erfahrung gemacht? ganz, ganz unterschiedliche
0: und breite. Ähm, Zu Renault Zoe, eine Renault Zoe geht immer, überall. Eine Renault Zoe ist wirklich, also wirklich, 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 also also nichts auf die Renault Zoe, ja? die, nichts auf die Renault Zoe, die geht überall. Ähm, abgesehen davon, ja, haben wir unterschiedliche äh, Feedbacks gerade, ähm, natürlich auch was Fahrräder an, angeht, ähm, so dass vielleicht auch Standard-Sharing-E-Bike, ähm, ähm, das man öffentlich rumstehen sieht, das ähm, vielleicht auch schon ein bisschen älter ist, also das wir alle kennen. Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen. Das ist ja ästhetisch nicht besonders anspruchsvoll. Und da merkt man schon, dass manche sagen, ui, das muss aber schon hübsch ausschauen. Simon hat es vorhin gesagt, wir haben ein Branding, das so ein bisschen offener ist, dass das einladender ist, das auch ein bisschen, ähm, ja, durchaus auch kräftiger ist. Und da legen wir schon Wert, in ein, in, in ein Lifestyle-Umfeld zu passen. Auch die ganzen Service-Apartments, mit denen wir jetzt sprechen, das ist alles ja eher auch in einem, in einem, in einem, in einem, in einem, in einem gehobeneren Umfeld und da wollen wir reinpassen. Ähm, so, das, das als erste, also, erstes, also, ja, wir, wir, sind da schon im Dialog. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch anschauen, also, wir wollen in den nächsten, ähm, zwei Jahren 100 Partner, ähm, an den Start kriegen. Also, mit 100 Partnern, das an 100 Locations betreiben, ähm, das heißt auch eine entsprechende Anzahl an Fahrzeugen, ähm, die natürlich in die mehrere Hundert geht über E-Bikes, E-Scooter, ähm, E-Mopeds und dann auch auch E-Autos und je mehr wir dann natürlich in die Masse gehen, desto höher und größer ist dann auch unser Anspruch zu standardisieren, was den Betrieb, was den Service angeht, du wirst ja nicht, wenn mal irgendwo ein Ständer abbricht, dann gucken, okay, wo habe ich jetzt genau den Ständer, also ähm, gehen wir da zunehmend da rein, dass es ja ähm, Lifestyle kompatibel sein muss, aber langfristig auch in unser Geschäftsmodell passen muss, weil ja auch und deswegen machen wir die die, die Quartiersbetreiber und die Apartmentbetreiber ja auch zu kommerziellen Partnern, die kriegen einen Revenue-Share und am Ende des Tages soll es ja auch für alle positiv sein. Das ist ein neues Geschäft, das soll nicht ab Tag 1 die unendlichen Margen abwerfen, aber es soll langfristig ein Geschäftsmodell sein und dadurch musst du ein bisschen Wert drauf legen, dass du halt nicht irgendwie den Bauchladen am Start hast.
2: Ja, ich denke auch, es trifft wirklich absolut den Zahn der Zeit. Und ähm, ja, unser Simon hier kann das hier, glaube ich, auch ganz gut beurteilen. Ich bin ja ähm, ja Pendler und mit Kindern doch ein bisschen, ein bisschen gebundener und äh, jetzt nicht wirklich reisen, aber Simon, du reist mehr als ich und der Simon ist auch bei uns derjenige, der diese Angebote nutzt: Carsharing, New Mobility und so weiter und so fort. Ähm, ja, insofern, ich glaube, wenn der das absegnet, dann habt ihr schon mal den, den ersten Kunden gewonnen, wenn der dann auf Reisen ist. Und vielleicht kriegt er ja auch, wie ihr vorhin an, angesprochen habt, auch einen kleinen Rabattcode ähm, für die erste Nutzung. Ja, mal eine Frage zu euch. Wir haben ja alle Strom im Blut, wie erwähnt. Und äh, ja, jetzt mal raus mit der Sprache. Wie seid ihr denn privat unterwegs? Ähm, habt ihr noch ein Auto? Besitzt ihr das noch? Hat das Modell eigenes Auto bei euch schon ausgedient? Oder ja, fahrt ihr Vielleicht sogar einen Tesla?
0: Oh, was, 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 was? Ja, also ich bin ja, ich bin ja derjenige, der ähm, dann an der Stelle den Freitag und dann auch äh, den Donnerstag und vielleicht auch noch Teile des Mittwochs äh, fürs Auto arbeitet. Ähm, ich habe mir tatsächlich ähm, vor einer ganz schönen Weile mittlerweile schon einen, äh, einen, einen Model S ähm gekauft, weil klar, wenn du Ladeinfrastruktur machst, gerade damals noch äh, frühe Zeiten, da musst du ein Auto laden können und da musst du an die Ladestation ranfahren können und da musstest du testen können. Ähm, und ich durfte es damals äh, quasi, war das nicht über die Fuhrparkregelung abgedeckt. Ähm, und ich bin ja damals auch von äh, München nach Stuttgart gependelt beziehungsweise Karlsruhe gependelt. Und dann dachte ich mir... Ähm, ja, dann muss halt so ein Elektroauto her. Ähm, und ich bin tatsächlich noch einer der Glücklichen, die umsonst laden dürfen. Das heißt, zum Testen bin ich dann immer überall hingefahren. Aber zum richtig Vollladen dann immer so zum, zum äh, Supercharger. Und darüber äh, rechne ich mir das Ding auch schön. Und ist natürlich, ähm, gerade auch mit, mit Freunden, äh, wenn die zum ersten Mal Elektroauto fahren und man die zum ersten Mal eine Ladestation packt. Ähm, und auch mal, also mein Lieblingsspaß ist immer, Simon muss das, glaube ich, noch nicht machen, oder? Äh, quasi hinzufahren ähm, und zu sagen, so, jetzt bitte, du bringst jetzt das, 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 das Auto zum Laden. Ich sag gar nichts, du musst einfach tun, was auf der Säule steht. Ähm, und da ist natürlich, äh, früher ähm, äh, habe ich mir da sehr viel Spaß rausgemacht, weil ich aus der Produktentwicklung so viel lernen konnte, weil es einfach der, der durchschnittliche Mensch, der nicht in dieser Branche ist, der versteht das nicht, den, das Zusammenspiel von äh, Dienstleister, EMP, CPU das ist für den total ähm, verwirrend und von daher war das meine Begründung, warum ich mir ein Elektroauto äh, kaufen musste, sozusagen, aber es ist super, love it. Alternativlos? Alternativlos,
2: ja. Gut, gut, dagegen kann man nichts sagen. Du hast natürlich, du wolltest ein Model S und du hast es auch den Zuhörern und Zuhörern gut verkauft und man kann dagegen nichts sagen. Ist auf jeden Fall gut gerechtfertigt. Ich habe es ja schon gesehen und ich muss sagen, es ist wirklich äh, sehr, 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 sehr schön. Äh, und jetzt äh, hier Simon, was ist, ja. was ist mit dir? Also e Simon ähm, ist ja heute ein bisschen verwirrend, weil wir ja wieder zwei Simons dabei haben und äh, in einer der letzten Folgen hatten wir einen Simon. <lacht> genau, jetzt, jetzt.
1: Zeitlos schön. Ja. Genau. Ja. Schön ähm, tatsächlich, ähm, bei mir privat, ähm, im Haushalt, wir haben noch ein äh, Benzinbetriebenes Fahrzeug hier. Ähm, wie äh, Bytes and Battery Simon vorher erwähnt hat, war es halt bis vor kurzem auch sehr, sehr schwer möglich, größere Fahrzeuge oder äh, Ladefahrzeuge quasi in, mit Elektromotor zu bekommen. Also wir haben äh, einen, einen, einen größeren, also wir haben einen Touran, sagen wir einfach wie es ist. Ähm, privat ähm, allerdings muss ich sagen, dass ich eher so der öffentliche Verkehrstyp mittlerweile bin. Ja? Also das heißt, ich fahre überall, äh, wo es gerade geht, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Derzeit natürlich nur mit Mundschutz. Ähm, das Ganze ist dem geschuldet, dass ich eben in der vergangenen Zeit permanent mit den Dienstwegen unterwegs war. Ähm, über hunderte Kilometer und eben genau mir das auf, auf lange Zeit einfach auf den Senkel ging, weil du permanent dieses Stop and Go, du hast immer die die natürlich die verkehrsbedingten Situationen, mal Stau, mal Unfall, du hast deine Rush-Hours, egal wo du bist und irgendwann, ähm, ja, geht das einfach auf den Senkel. Finde ich total interessant, dass du so argumentierst, weil äh, wenn man eben so, diese
3: typische Diskussion hat, ich bin ja auch ein ein Riesen ÖPNV-Verfechter und dann ist das äh, das Warten eines der Dinge, was die Leute am Individualverkehr schätzen und dass gerade du mit mit was weiß ich wie viel Autobahnerfahrung und Staus etc dich explizit für den ÖPNV entscheidest, ist ganz interessant. Meine
1: ja, ich muss sagen, also vielleicht liegt es auch oder ist es dem geschuldet, dass ich einfach äh, sehr beliebte Verbindungen nutze, die einfach gut ausgebaut sind und mit wenig Verspätung <lacht> behaftet <lacht> funktionieren. Ähm, ich meine, die Verbindung Wien-Rosenheim oder Wien-München die ist einfach echt super ausgebaut. Ich muss generell die österreichische öffentliche Verkehrseinrichtung extremst loben. Das ist unvorstellbar. Und jetzt auch von hier Rosenheim Wohnsitz, wenn ich nach München pendle, und das muss man einfach mal ansprechen, von Haustür zu Haustür. Wenn ich jetzt ins Büro fahre nach München zu uns, ähm, von Haustür zu Haustür schaffe ich es unter einer Stunde, ganz easy. Ich wohne zwar in Rosenheim-Innenstadt beispielsweise, brauche meine guten 12 bis 15 Minuten zu Fuß zum Bahnhof. Aber der Zug allein, nur die Zugstrecke, die braucht zwischen 27 und 29 Minuten bis zum Münchner Ostbahnhof. Ähm, Würde ich jetzt ins Auto steigen von, Haustür, von der Haustür bis zum Ostbahnhof, bräuchte ich schon eine Stunde. Und das Und das wohlgemerkt, selbst wenn es gut läuft beim Verkehr. Also das heißt jetzt ohne Stau, ohne allem drum und dran. So. Ähm, dann hast du vielleicht noch das Parkplatzproblem, das du vor Ort sowieso noch zu lösen hast und und und. Deswegen sage ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist das Auto auch noch so eine emotionale Sache. Ja, ähm, Es ist bei uns einfach nicht nur, es ist ein Statussymbol, es ist aber auch für mich so eine so eine Herzensangelegenheit, ähm, mhm. weil so ein bisschen Flexibilität, Individualität, du kannst es wirklich, Ne, das ist einfach da. Ähm, aber... Ich steige immer mehr und, 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 und schätze es und verfechte es mittlerweile immer mehr, den, den, den öffentlichen Verkehr zu nutzen, weil es so viel praktischer ist in gewisser Hinsicht.
0: Und bis spät in die Nacht, also du fährst ja oft auch erst um 10 oder 11 oder gar auch 12 zurück und da fährt der eigentlich regelmäßig.
1: Also viel. Ja, das muss man auch mal sagen. Ja, also das sind halt, ich glaube, das liegt halt wirklich an, die, an diesen an diesen Stammverbindungen tatsächlich, also ich glaube, je ländlicher oder regionaler du, du da äh, auswärts ähm, kommst, desto schwieriger oder die, die Taktung wird entsprechend später, ähm, aber wie der Christoph sagt, selbst am Wochenende, ja Samstag, Sonntag, ähm, du fährst wirklich im Halbstundentakt mit dem Zug dahin äh, und brauchst doch nur eine halbe Stunde, und das ist ein Riesenmehrwert. Und jetzt muss man auch mal sagen, jetzt wenn du dir den Kostenvergleich ansiehst, ja, und das ist jetzt mal richtig gemein, ich weiß, das ist jetzt richtig fies, aber selbst ein Elektroauto wird dich teurer kommen als, als äh, ähm, die ganze Thematik. Ähm, ähm, nichtsdestotrotz, wenn, ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, also das nächste Auto, das habe ich, äh, hab ich eh schon gesagt, das nächste Auto, das bei uns im Haus ist, ist ein Elektroauto, ähm, weil das Herz jetzt einfach immer mehr in diese Richtung schlägt. Ähm, es ist ein super super cooles und spannendes Thema und deshalb ähm, wenn ähm, ja auch mal die die größeren Fahrzeuge kommen, weil bei uns ist es tatsächlich einfach, wir brauchen den Raum äh, der Fahrzeuge äh, oder des Fahrzeugs. Wenn da mal vernünftige Lösungen da sind, dann ähm, sofort.
0: Model Y. Model Y. <lacht> Unbedingt. <lacht> Ja, immer. Model, y ist das Model, Model
2: Y könnte es auf jeden Fall sein. Ja, ich, ich muss jetzt, ich ja, ist, ist es, muss ich muss ich auch äh, zugeben. Ähm, ich schiele da auch drauf. Ähm, ja, ich muss jetzt äh, hier den Shitstorm lostreten, der hoffentlich dann bei Instagram nicht über uns hineinbricht. Ähm, ich bin überhaupt kein Fan vom ÖPNV. Ich bin immer zu spät. Ich bin immer zu spät, außer heute hier in, in unserem Podcast-Call. Ähm, das heißt, halbstündig, ich würde das Ding verpassen oder ich stehe zu früh da und dann stehe ich im Regen. Ich bin wirklich ein absoluter Komfortmensch, muss ich sagen. Der Simon, ich sehe ihn schon hier. Der Simon, unser äh, uns Battery, Simon lacht schon. Und ähm, ja, okay, deswegen finde ich euer, euer Konzept so spannend.
3: Ja so, das zumindest meine Erfahrung. Mich hat der ÖPNV auch zur Pünktlichkeit erzogen. Und das schadet keinem eigentlich. Weil der Zug ist dann in zwei. Ich Pünktlich möchte
2: mich auf niemanden einstellen. Aber
3: es steht und fällt...
2: Ich möchte mich auf niemanden einstellen.
3: Aber es steht und fällt wirklich mit, mit mit der Qualität der Verbindung. Also bei mir ist es, ich fahre mit, mit dem Bus ins Büro und der Bus fährt vor meiner Haustür ab und hält vor der Haustür äh, am Geschäft. Und das ist natürlich beispiellos. Und da kommt ein Auto, ein eigenes Auto für mich natürlich überhaupt nicht in Frage. Aber ich verstehe natürlich auch jeden, der irgendwie auf dem Dorf lebt, wo äh, der Bus zweimal am Tag kommt, dass der sich natürlich ein eigenes Auto kauft. Ja, das ist bei dir nicht der Fall.
2: <lacht> wenn wenn ich noch jetzt mal so zum Beispiel Moja erwähnen darf, gibt es ja in Hamburg oder in anderen Städten, also das, das VW-Startup, da da sitzt du loungemäßig, du bist ein bisschen abgetrennt, vielleicht komme ich jetzt so snobby rüber, bin ich gar nicht, aber so ein bisschen Privatsphäre und ich setze mich gern in mein Auto, ich starte gern, wann ich will, ich habe gern diese Flexibilität, das ist ja auch Luxus und dann fährst du noch, fährst du noch elektrisch, was auch wahnsinnig viel Fahrspaß bringt, was, glaube ich, ja alle äh, Teilnehmenden... Auch, auch auch bezeugen können aus eigener Erfahrung. Das ist einfach das ist einfach ein Luxus für mich. Ähm, gar nicht, weil es ein Luxusfahrzeug dann irgendwie ist, sondern weil es einfach ein Luxus ist, flexibel zu sein und ich sitze da allein, ich habe meinen Raum, ich kann mir alles anhören laut, was ich möchte und das gibt es natürlich bei euch auch, nur ist dieser Besitz, dieses Statussymbol, dass man eigentlich das auch eigentlich ausgedient hat, das braucht man oder benötigt man eigentlich nicht mehr und ich kann mir vielleicht sogar bei euch ein teureres Auto jetzt auch mal nehmen, ähm, je nachdem, welchem darf ich gerade, ob ich jetzt im Park fahre mit dem E-Scooter oder ob ich zum Geschäftstermin fahre mit einem schönen, ähm, weiß ich nicht, irgendeinem E-Auto, jetzt nehmen wir mal einen Tesla oder irgendwas anderes, das ist natürlich auch toll.
3: Ja, es ist ja auch irgendwie, ähm, das ist auch so ein bisschen so ein Wahrnehmungsding, also... Man, man vergleicht heute irgendwie aus so der der 0815 Auto Normalverbraucher vergleicht diese zwei Extreme der äh, ich habe mein eigenes Auto und fahre los wann ich will und das andere extrem der der ÖPNV nachdem ich mich komplett unterordnen muss ich stehe an kalten Zugigen Bahnhöfen rum etc und ähm, aber man macht sich irgendwie gar nicht klar dass es eben in der Zukunft auch jegliche Graustufe zwischen diesen beiden Extremsituationen Situationen geben wird eben mit chat mit angeboten mit Dingen wie Moja. Etc.
0: Und ich glaube, ich glaub, das ist ja voll, also mit um jetzt keine Eigenwerbung zu machen, aber an den Trend, glaube ich, voll, die Mischung. ne Also mein eigenes oder mein, mein mein Fahrrad, das ich nur für den Tag besitze, ähm, das besitze ich ja dann an der Stelle halt auch ähm, äh, für den Tag. Ich bin nicht Eigentümer, aber ich besitze es und ich kann es nutzen und ich kann darauf Musik hören und das Gleiche mit dem Auto. Ähm, und an anderen Tagen kann ich vielleicht auch sagen, hey, heute fahre ich Busbahn oder Lauf. Und ich glaube, diese Mischung da an der Stelle anzubieten, ähm, finde ich, finde ich halt super spannend. Und das ist ja natürlich auch so ein bisschen was, wo wir sagen, da wollen wir voll rein. Also klar, der Berater, der in, weiß ich nicht, in Düsseldorf äh, seine Projektwohnung hat, in so einem Serviced Apartment, ähm, dem die Möglichkeit zu geben, sozusagen, fahre doch heute mit dem Fahrrad und morgen mit dem Auto. Ähm, und da entsprechend, ähm, ähm, reinzukommen, Da hat so eine gewisse Individuallösung, zumindest in der abgestuften Art, halt voll und ganz ähm, ähm, sein Thema. Zu dem Thema, was wie pünktlich ist und wo man wie lange steht, da können wir Jörg vielleicht auch nochmal außerhalb von dem Podcast sprechen. Äh, nachdem ich viele Jahre sehr viel unterwegs war zwischen unterschiedlich großen Städten, viel auf Autobahnen gestanden bin, und finde ich, glaube ich, weniger an Bahnhöfen, würde ich immer noch sagen, ich stehe am Bahnhof am Ende des Tages weniger, aber jetzt habe ich auch keine Statistik geführt.
1: Ja, in Summe würde ich sagen, es ist einfach die Flexibilität, die du hast. Ja? Also ich würde... Wenn, wenn jemand einfach sein Auto liebt, äh, beziehungsweise weil er eben das so schätzt, wie jetzt zum Beispiel Jörg, dass er sein Auto hat, es nutzen kann, wann er es möchte äh, und wenn es um 3 Uhr morgens ist, weil er jetzt zu McDrive irgendwie noch ein McSunday äh, möchte, weil ihm die Lust überkommt, warum auch immer, ich verstehe das total, ich bin auf dem Land groß geworden, bei uns gab es, äh, wie du gesagt hast, einen Bus, der fuhr zweimal am Tag. So, was machst du denn dann? Die nächste große Stadt ist ist acht Kilometer entfernt, du hast hier deinen Tante-Emma-Laden, ja, da hast du noch den Metzger und die Bäckerei um die Ecke und die schließen alle um 6 Uhr, ja, das, was machst du dann? Ne, jetzt, jetzt mal ernsthaft, deswegen verstehe ich jeden, der sagt bei uns, jeder in diesem Dorf, ähm, als Führerschein mit 17 gab, Roller mit 16 sowieso, mit 18 hatte jeder sein Auto und ist damit rumgefahren, weil anders konntest du es gar nicht lösen. Deswegen sage ich, bei mir ist beispielsweise das Auto so eine richtige Herzensangelegenheit. Ich bin damit groß geworden, weil ich sonst niemals von, also nie, nicht die nicht, großen Distanzen geschafft hätte oder mit sehr sehr großen Hürden. Ähm, jetzt muss man auch sagen, jetzt wenn du in so einem äh, urbanen Gebiet unterwegs bist, hast du halt den riesen Vorteil, die, die die Netzwerke bauen sich immer weiter aus, das Angebot wird immer größer und das ist halt jetzt so eine zentrale Fragestellung für jeden selbst. Ja, worauf lege ich wirklich Wert? Weil müssen wir auch sagen die Kosten für ein eigenes Auto im Vergleich zu den Kosten, die mir entstehen, ähm, in Abzug ähm, zu meinen Bequemlichkeiten, die ich vielleicht oder die Einschränkungen, die ich eventuell äh, hinnehmen muss, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt draußen gerade regnet, den Regenschirm aufspannen muss, 500 Meter zur nächsten Haltestelle laufe ja, und dann kommt halt drei Minuten zu spät. Ne? Das, das ist, glaube ich, eine Abwägungssache, die muss jeder für sich persönlich entscheiden. Ich finde es einfach nach wie vor gut, dass man die Möglichkeit so an so hat. Aber ich glaube, mit dem Konzept, das wir jetzt vor allem auch mit e haben, führen wir da auch ein Stück weit hin ähm, und, und bieten einfach diese Flexibilität. Selbst wenn jemand sein eigenes Fahrzeug hat und mit dem ins Hotel fahrt, kann er zum Beispiel trotzdem sagen, ich möchte aber heute das Fahrrad. Und morgen, weil es gerade schön ist, möchte ich an den 8 Kilometer entfernten See jetzt nicht mit dem Fahrrad, sondern dann nehme ich den Roller. Ja, Und das ist einfach dieses Konzept und deswegen finde ich es gut.
2: Ja, da, da sprichst du einen sehr guten Punkt an, denn das bedeutet natürlich auch Flexibilität und nicht nur das, sondern auch Abwechslung. Wenn du dir heute ein Auto kaufst, ja, dann, dann liest du es vielleicht im besten Fall für zwei, drei Jahre, aber zwei, drei Jahre ist eine lange Zeit. Und wenn du es dir jetzt auch noch zulegst, ähm, bis sich das vielleicht auch amortisiert, dann fährst du das mal fünf, sechs Jahre oder du fährst es vielleicht sogar zehn Jahre. Das heißt, wenn du gerne Auto fährst, ist es natürlich eigentlich schon schön, wenn du viele Fahrzeuge ausprobieren kannst, jetzt nicht nur Autos, sondern vielleicht auch Dinge, die du dir dann eben nicht leistest, wie ein E-Scooter oder andere. Ähm, Gefährte, insofern ähm, ja, eigentlich spricht es natürlich, da lasse ich mich schon überzeugen, <lacht> dann, dann ganz vor euer Konzept, dass ich dass ich jeden Tag eigentlich was anderes nehmen kann, was eben zu meinen Bedürfnissen gerade passt und äh, ich muss mich da nicht binden, ähm, aber es weiß ja auch nach außen keiner, also Thema Status und ich habe es ja vorhin angesprochen, ich kann beim Geschäftstermin mit dem Tesla vorfahren und kann lässig in einem Park mit dem E-Scooter cruisen.
1: Ja, also das muss man auch mal sagen, gibt es was Cooleres? Jetzt mal, jetzt mal ernsthaft, du kommst ganz relaxed aus dem Hotel raus und schaust dir draußen das Wetter an und wächst es einfach ab und sagst, Nö, nee, heute, komm, Frisur ist mir egal, in dem Föhn steig auf dem, auf dem Kick-Scooter und flitz, flitz durch die City für einen kurzen Ding. Ähm, übermorgen nehme ich mir das. Wo hast du sonst so diese, diese Freiheit und das halt einfach noch vor der Haustüre für den, muss man sagen, für den Kostensatz ähm, im, im, im Kontrapunkt dazu, dass du sagst, du musst das erstmal alles selber erwerben und zu Hause aufstellen. Und dann ist die Frage, wie oft nutzt du es denn dann zu Hause? Wann amortisiert sich das Ganze, wenn du es wirklich selbst alles äh, erwirbst und so weiter? Ähm, und ich glaube, genau bei dieser Fragestellung greifen wir mit dem Konzept einfach so zeitlich genial eigentlich. Also wir treffen wirklich, den, glaube ich, den, den, den Trendnagel auf den Kopf, ähm, weil die Problematik einfach da ist. Äh, Immobilien, ähm, das heißt, wo, wo, wo finde ich coole Konzepte oder Living-Konzepte für eben solche Berater, ähm, Ärzte, egal wen, der eben für begrenzte Zeiträume wohin muss, äh, auch Touristen logischerweise bei Hotels, gepaart mit der Mobilität, ähm, und zwar dort, wo ich sie brauche, und nicht eben um fünf Ecken immer suchen und sonstiges. Deswegen sage ich ähm
2: ja. Und und zumal Führerschein-Anfänger ja heute auch gar nicht mehr vielleicht noch wie, wie unsere Generation ähm, jetzt ein eigenes Auto besitzen möchten. Das ist einfach nicht mehr nicht mehr dieses, dieses Ziel, sondern man, man wünscht sich da doch, doch vielleicht eher Freiheit.
3: Ja, und sogar der Führerschein selbst steht ja, ähm, das Interesse daran, den zu machen, ist ja seit Jahren rückläufig. Also äh, viele Leute sagen ja mittlerweile, dass das Auto als Statussymbol, als als äh, Besitzen irgendwie seinen Wert verloren hat. Da sind mittlerweile bei Jugendlichen andere Sachen am Start und da zahlt es natürlich auch auf, äh, drauf ein. ja Vielleicht ist es auch ganz äh, letzt, am Ende des Tages irgendwie auch so ein Generationenthema.
0: Irgendwann, ähm, und ich weiß nicht, wann das sein wird, vielleicht erleben wir es, vielleicht nicht, irgendwann wird sich selber Autofahren so anfühlen, wie ins Büro zu reiten. Also die Leute sagen, ja, ist so toll und das Fahrgefühl, ja, yeah, I get it, aber dann werden es nur noch ein paar tun, genauso wie ein paar Leute heute reiten, effizient, ist irgendwo das selber fahren, effizient ist irgendwo auf so einem Scooter unterwegs zu sein. Und ich glaube, dass sich da die Geschmäcker auch wandeln und, und dass, der, dass, der, dass der Mensch als Gewohnheitstier durch und durch dann auch irgendwann davon, davon abkommen wird, selber sich 500 Kilometer hinter so ein Lenkrad zu klemmen. es wird noch ein bisschen gehen und das wird viel Nostalgie dabei sein, aber, aber im, im wirklichen Long Run, we'll see.
3: Ich kann mir auch vorstellen, dass es eines Tages so ist, wenn äh, autonomes Fahren erfolgreich etabliert ist und wirklich um den Faktor, was weiß ich, 1000 sicherer ist als selbst zu fahren, dass man es kaum noch bezahlbar versichert kriegt, selbst Auto zu fahren. Also das kann ich mir wirklich in der Zukunft echt vorstellen.
0: Guter Punkt, ja.
2: Eigentlich ein herrliches Schlusswort. Wir nähern uns nämlich jetzt in 60 Minuten und mittlerweile ist jetzt äh, jedes E-Auto voll. Äh, Chris, hau mal raus, was hast du für einen Akku? Welche Akkugröße?
0: 100 Kilowattstunden.
2: 100 Kilowattstunden, top. Und wie lange brauchst du zum Vorladen?
0: Es kommt drauf an.
2: Sag, sagen wir mal von, von 10 Prozent.
0: Es kommt darauf an, an welcher Ladestation ich stehe. Also, so, ich habe Supercharger. Das stehe, stimmt natürlich. Stehe, Nehmen wir Tesla Supercharger. An meiner 11 Wallbox. Ja, ich glaube. Ich habe es jetzt nie so genau gemessen, aber ich denke, wenn ich unterwegs bin, dann lädt sie ja eh immer nur, weiß ich nicht, von, von 25 auf, auf 75 Prozent, 20 auf 80 Prozent. Und ich glaube, ähm, was kann meiner in der Spitze? Ich glaube, 145 kW, die lädt er nicht konstant. Also wird er wahrscheinlich so mit, mit, mit 80 kW im, 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 im Schnitt ähm, äh, an Leistung laden. Und dann bist du irgendwo bei 40, 50, 60 Kilowattstunden in der halben Stunde und ich denke so eine halbe Stunde ist schon immer so eine Pause, die ich, ähm, die ich dann so bei richtig langen Strecken, also auch wenn man mal irgendwie 1200 Kilometer am Stück fährt, dann mache ich so drei, drei, drei zwei, drei Mal, je nachdem irgendwie so eine so 35, 40 Minuten Pause. Und ich muss auch sagen, dass ich es wirklich auch schon zweimal hatte jetzt auf so einer Strecke, dass ich, dass, dass das Auto auf mich gewartet hat. Ähm, Gerade auch an den, an, den, an, den, an den neuen Supercharger, und die jetzt wirklich auch die 145 kW äh, geben. Und von daher, halbe Stunde, glaube ich, ist so ein guter Wert. Und ansonsten halt, ja klar, acht Stunden, wenn es komplett leer nachts an die 11 kW Wallbox geht. Aber da schlafe ich ja.
2: Absolut. <lacht> nee, super, vielen Dank für den, für den Einblick. Ähm ja, Jungs, sag mal, wo, wo kann man euch denn in den sozialen Medien finden oder allgemein im Web? Wo habt ihr überall Profile? Kann man euch da folgen? Kann man da verfolgen, was ihr so macht? In Bild, Ton, Video, was auch immer? Also,
1: ja, ähm, wir haben äh, Twitter, wir haben Instagram, natürlich unsere unsere Homepage, ewihegel.com. Ähm, wir sind auf LinkedIn vertreten. Ähm, Xing, YouTube-Kanal ist jetzt gerade in der in, in, der, in, in Arbeit. Ähm, also ganz, 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 ganz breit bislang aufgestellt. Es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten.
0: Nichts zu ergänzen, also überall zu erreichen, 24-7. Und wir haben auch eine Hotline, also ihr könnt auch an der Hotline, das ist eine lokale Münchner, da könnt ihr auch anrufen, die gibt es wirklich, da gehen dann auch der Simon oder ich ran. Ja, das ist ja, das ist, das ist ja ein Ton-Podcast, ja. Der Simon wedelt gerade mit den Armen und hat Angst, dass wir quasi äh, 24-7 jetzt von Leuten zugespampt wird. Also mach das dann doch bitte nicht.
2: Du, ich glaube, du hast es falsch, falsch <lacht> verstanden, Chris. Ich glaube, der hat gesagt, ja, hier ruft mich alle an, super, informiert euch über e -Behicle. Alle Anfragen, ja, alle
1: Anfragen. Gell, ja, ja. Jeder Hotelbetreiber, jeder, der Bock auf so eine Station hat, natürlich sofort melden, klar, gerne. Da sind wir immer offen, auch bei Kritik oder Empfehlungen für E-Autos. Also äh, auch du, Jörg und Simon, ganz ehrlich, ähm, alles her damit.
2: Also, dann noch, dann noch zu guter Letzt, dann packe ich noch mal was rein. Ich sehe es ja auch wieder, wie der Christoph, dass die Renault Zoe, auch die ZE50, mittlerweile ein ausgereiftes Auto ist mit einem schönen Innenraumdesign, das man überall nutzen kann. Und ich wurde gerade angesprochen... Von den Eltern äh, meines Trauzeugen, die mich gefragt haben, welches Auto sie sich denn als nächstes kaufen, sollen sie überlegen, einen Fiat Panda zu kaufen. Ich habe gesagt, sorry, ich bin raus bei Verbrennern, ich kann und darf euch keinen Verbrenner mehr empfehlen und möchte es auch nicht. Und ich ich habe ihnen die, ich darf leider nicht, <lacht> und ich habe ihnen tatsächlich die Renault, Renault Zoe ZE50 empfohlen. Und ja, das wäre, glaube ich, auch ist ein, ein super Basisauto, das, das wirklich eine tolle Reichweite hat, das aber mittlerweile auch in echt tolles Erlebnis für den Fahrer oder die Fahrerin im, im Innenraum bietet und das wäre jetzt so das Auto, das ich jetzt für E-Vehicle in den Ring werfen würde. Das würde ich mir wünschen.
0: Ich habe noch ein, einfach auch zum Diskutieren und da kann man ja auch im Nachgang irgendwie auch äh, digital gerne auch mit uns diskutieren, aber quasi noch, noch eine äh, zweite Perspektive dazu. Hyundai Kona, sehr geiles Auto, ähm, schnellladefähig, richtig gut, aber nicht verfügbar. De facto mit langen Laufzeiten. In der Theorie, geiles Auto, in der Praxis nicht verfügbar. Da gebe ich dir wiederum recht. Da ist die Zoe halt auch im Zweifel als Gebrauchtwagen extrem gut verfügbar.
3: Ja, und wenn ihr eines Tages auch mal ein Angebot für Landwirte ins Leben rufen wollt, dann kommt natürlich nur der Cybertruck. Ja. <lacht>
2: Der Simon Simon von e schreibt schon fleißig auf, der, der, der muss natürlich her, ganz klar. Christoph hat gerade nochmal schnell reserviert, oder ist er schon reserviert? Also die, das ist natürlich sollte jede moderne Flotte äh, im Portfolio haben, den Tesla Cybertruck.
0: Simon denkt sich gerade, oh Gott, der passt ja gar nicht durch die ganzen Tiefgaragen-Einfahrten. Oh Gott, die Kunden fahren den Also
1: Nee, um den Truck mache ich mir gar keine Sorgen, eher so um die Stützpfeiler. Ja, ja. Oder die Scheiben. Ja, ja. <lacht> ja, das ist, das muss man auch wieder sagen, das ist das Coole an dem Konzept tatsächlich, ähm, Elektrizität oder Elektromobilität hört ja jetzt nicht bei den, bei den Ein oder bei, bei einem bestimmten Fahrzeugtyp auf. Das kannst du ja weiterspinnen. Ich meine, wir hatten auch schon die absolut grenzgeniale Idee, am Tegernsee oder am Chiemsee, äh, Elektrojetskis hinzuknallen mit dem entsprechenden IoT-Device. Äh, das kannst du ja an unsere App genauso anbinden und dann kannst du ganz, ganz lässig äh, mit der e vehicle app dir ein Jetski am See einfach mal für zwei Stunden äh, mieten und dann einfach da lässig durch die Gegend pesen. Deswegen sage ich, es gibt also das Anwendungsgebiet ist ja so so breit und 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 die Möglichkeiten. Ähm, deswegen sage ich, also Cybertruck, das ist so abwegig, wäre es jetzt eigentlich gar nicht, wie man es vielleicht meint.
0: Wir sind wir sind jung und brauchen
3: das <lacht> Geschäft. <lacht> ja ja ja. Ja, vor allen Dingen würdet ihr eben dann ähm, das was die Notwendigkeit von Mobilität würdet ihr noch ergänzen um einfach den Fun-Faktor von einer ökologisch sauberen äh, Spaßveranstaltung wie einem E-Jet Ski eigentlich
1: ne? ja also wie gesagt es ist ja es ist ja eine emotionale Sache das das, das ganze Thema es muss ja nicht alles immer nur so steif äh, ablaufen und aufgrund von von zahlenbasierten äh, Ergebnissen knallhart durchkalkuliert sein oder in, aufgrund von Berechnungsgrundlagen die Entscheidungen getroffen werden, sondern manchmal muss halt auch einfach Herz über Verstand siegen und dann muss man einfach sagen, komm, Fun-Faktor ist so weit oben, ja, und dann dann macht man das Ganze einfach, ich meine, für das ist es ja da und wenn das Ganze dann noch nachhaltig ist, ich meine, muss ich jetzt auch wieder sagen, da sind wir wieder bei dem Thema, was ist nachhaltig, was ist nicht nachhaltig, ähm, ich glaube, es muss sich einfach nachhaltiger, na, genau nachhaltiger, es muss sich einfach irgendwo aus, wie also ausgewogen sein, und ähm, wenn man da einfach noch eine ordentliche Portion Spaß mit hat, ja, komm, dann braucht man nicht drüber reden. Zum Tegernsee noch ein Kommentar. Wir wissen natürlich,
0: dass quasi angetriebene, äh, über einer gewissen Leistung, äh, Boote auf dem Tegernsee nicht erlaubt sind. Also wir gehen dann nur auf den Sternberger See. Tegernsee, erstmal außen vor. Dann Sein
2: ist es ja. auch, auch klargestellt. Sehr gut. So, noch, noch eine letzte abschließende Frage. Ähm, an dich, Chris, als äh, Gründer und den ersten E-Vehicle-Mitarbeiter quasi. Ähm, weißt du noch, wo du dich befunden hast? Oder kennst du noch die Situation, in der du wirklich dann beschlossen hast, ja, ich gründe und ich mache genau das, was ihr jetzt macht? Kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, das ist ja immer ein Prozess. Ähm, und das sind, das sind unterschiedliche Momente, Momente. Aber ich glaube, am Ende des Tages, Simon wird es nicht überraschen, weil es de facto, de facto unser Büro, äh, bis, bis äh, vor ein paar Wochen, äh, quasi die Loretta Bar in München. Da saß ich irgendwann mal recht viel und habe mit unterschiedlichen Freunden und dann auch mit Simon irgendwie darüber nachgedacht. Und äh, die erste, die, die allererste Website ist dort entstanden, das allererste Logo äh, und quasi noch viel mehr. Also wahrscheinlich dort... Irgendwo. Also da war es dann so sicher, dass, dass man es macht.
2: Okay, also per, perfekt. Also quasi die Garage,
0: die Garage von... Genau. <lacht> cool. We will see, ja. Vielleicht, ist auch, <lacht> vielleicht hätte ich da beim anderen Thema bleiben sollen, nämlich einfach nur trinken. Das wäre besser gewesen. We will see in ein paar Jahren.
2: Ja, da sollen ja oft <lacht> gute Ideen dabei entstehen. Stimmt,
0: wie jede gute Idee beim Trinken. Ja,
2: ja, ja. Ich glaube, dabei haben wir uns auch für diesen... Ja, da haben wir uns, glaube ich, auch dafür, dabei entschlossen, diesen Podcast hier zu machen. Oder Simon? <lacht> Perfekt. Ja, ihr Lieben, ganz herzlichen Dank nochmal für eure Zeit und dass ihr heute bei uns zu Gast wart. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Ähm, war ja noch nicht, war nicht das erste Mal und wird hoffentlich auch nicht das letzte Mal sein und wir werden natürlich dranbleiben und auch mal wieder reinhören, wie es denn mit euch weitergeht. Dann schicken wir ganz, ganz liebe Grüße raus und auch natürlich liebe Grüße an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben alles gegeben, so wie immer, und hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Geht mal auf evehicle.com und, ja, lasst mal den Jungs ein paar Bewertungen da auf den Plattformen, wo es denn eben möglich ist. Herzchen auf Instagram, Kommentare. Und ruft auf jeden Fall beim Simon an, äh, dass, dass der dass dem auch nicht langweilig wird. Denn Startups sind ja furchtbar langweilig, wie wir alle wissen. Und ja, jetzt gerade zu Corona-Zeit, da sitzt er zu Hause und wartet nur auf euren Anruf. Er ist vergeben, muss ich sagen, darf ich doch, glaube ich, sagen. Aber ansonsten meldet euch bei ihm und schreibt auch dem Christoph fleißig E-Mails.
0: Noch ein Punkt hinten dran. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und dass ihr euch äh, die Zeit nehmt. Äh, Simon und Jörg, echt mega geiles Format vielleicht ein bisschen auch Werbung für euch, wir hören natürlich auch immer fleißig zu und ähm, natürlich auch äh, der Jörg, auch alle, die es nicht wissen, ist ja auch ansonsten immer fleißiger e unterstützer und hat auch uns immer unterstützt und mit Rat und Tat äh, zur Seite gestanden ähm, über die letzten Monate. Also im Ernst, auch hier vielen, vielen Dank, dass du auch immer ans Telefon gehst, wenn wir anrufen. Ähm, also also das muss man, muss man wirklich sagen, ähm, nicht nur vor dem Mikrofon für das Thema brennend, sondern auch dahinter. Und da konnten wir viele coole, coole Austausche, sagt man das so, viele, viele coole Gespräche in den letzten Wochen und Monaten haben. Vielen Dank dafür und vielen Dank, dass wir hier sein durften.
2: Sehr, sehr gerne. Also jetzt bin ich, ich muss gleich das Taschentuch auspacken. Also auch mit euch hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass wir schon ganz früh da rein reinblicken durften in das Projekt und ähm, ja und jetzt zusammen diesen Podcast aufnehmen und wie gesagt, schaut mal bei Insta und so weiter vorbei. Da seht ihr auch schon dann die ersten Stationen, die da live gegangen sind, von der Idee, dass man da mal gesprochen hat, bis jetzt, bis zu diesem Weg, äh, durften wir wie gesagt euch ein bisschen mit begleiten und das war uns eine Ehre und hat äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht und jetzt, jetzt geht es natürlich dich ab und hoffentlich durch die Decke. Ja, genau. Dann, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank, bevor jetzt noch alle in Tränen ausbrechen und äh, ja, hat wie immer wahnsinnig viel Spaß
1: gemacht, mit euch zu quatschen, ihr Lieben. Gleichfalls. Vielen lieben Dank. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Bleibt's gesund. Ciao. Ciao.
3: Der Bytes Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten, deiner
0: Online-Marketing-Agentur für E-Mobility. Sichere dir jetzt 20% e -Rabatt. Mehr unter klickleute.de
3: slash e-mobility